0: Hãy cùng tôi đắm chìm vào những bí ẩn trong dòng chảy văn minh nhân loại Mystery Playlist Hồ sơ bí ẩn, nơi khám phá những câu chuyện kỳ bí. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mystery Playlist Hồ sơ bí ẩn. Trong số podcast này, chúng ta sẽ đến với thời kỳ đen tối châu Âu Trung Cổ, để cùng tìm hiểu về một căn bệnh bí ẩn khiến hàng trăm người nhảy múa tới chết. Nguyên cho ngươi hãy nhảy múa mãi, cho đến khi nào thân thể ngươi hoàn toàn rã rời, ra rẻ ngươi hoàn toàn tái nhợt, cho đến lúc ngươi chỉ còn là một bộ xương khô. Lời nguyền đáng sợ trong một câu chuyện cổ tích của Anderson lại khiến chúng ta sờn ra gà khi nó tình cờ trùng khít với một sự kiện có thật trong quá khứ. Vào tháng 7 năm 1518, một trong những bệnh dịch kỳ lạ nhất trong lịch sử đã xảy ra ở thành phố Strasbourg, La Mã. Mọi chuyện bắt đầu khi một người phụ nữ tên Frau Tophia bước ra đường và bắt đầu lặng lẽ uốn éo, xoay vòng và lắc lư như đang trình diễn một vũ điệu kỳ lạ. Trước sự kinh hãi của mọi người, Tophia liên tục nhảy múa trong 6 ngày. Cô gục ngã vì kiệt sức mỗi đêm với đôi giày thấm đẫm máu và rồi thức dậy vào sáng hôm sau chỉ để tiếp tục nhảy múa. Chẳng bao lâu sau, có khoảng 30 người cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và căn bệnh kỳ lạ này tiếp tục lan rộng, đỉnh điểm có khi lên tới hàng trăm người cùng nhảy múa. Dường như có gì đó đang thôi thúc họ không ngừng nhảy múa, la hét những âm thanh kỳ lạ trong nhiều ngày và thậm chí là hàng tuần liền cho đến khi kiệt sức. Những người bệnh thường có hỏa giác rằng họ đang đắm mình trong biển máu nên cố nhảy lên để ngói lên trên. Đôi khi họ còn nhìn thấy đức mẹ đồng trinh, Những bác sĩ cũng bó tay trước căn bệnh kỳ lạ này. Họ cho rằng những người nạn nhân chỉ là có quá nhiều máu nóng trong não và họ cần nhảy múa nhiều hơn để khỏi bệnh. Những nhà chức trách cũng chấp nhận chuẩn đoán này và họ cho xây dựng một sân khấu lớn với rất nhiều nhạc công. Những bệnh nhân được đưa lên sân khấu và nhảy múa trong sự cổ vũ của khán giả xung quanh. Nhưng hiển nhiên, chẳng có tác dụng gì, những bệnh nhân vẫn gã gục vì kiệt sức hoặc nhồi máu cơ tim. Với việc dịch bệnh vẫn tiếp tục, những người quản lý thành phố cho rằng đây là sự trừng phạt của Chúa. Họ cấm tất cả các hoạt động ca hát nhảy múa trên toàn thành phố với hy vọng điều này sẽ xoa dịu cơn giận dữ của Chúa. Những người bệnh cũng được đưa đến ngôi đền của Thánh Vai Tất nằm trên ngọn đồi thuộc thị trấn seven gần đó. Người bệnh phải nhét đôi chân nhuống máu vào những đôi giày đỏ và được dẫn đi xung quanh một bức tượng nhỏ bằng gỗ của vị Thánh này. Trong những tuần tiếp theo, Dịch bệnh giảm dần và biến mất không rõ nguyên do như cách nó xuất hiện. Ước tính đã có hơn 400 người chết do dịch bệnh này. Bệnh dịch kỳ lạ ở Starbucks nghe có vẻ khó tin, nhưng trong thực tế, có nhiều ghi chép đáng tin cậy về những sự kiện tương tự đã từng xảy ra ở các thành phố lớn nhỏ khắp châu Âu từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 17. Dịch bệnh này thường được gọi là bệnh dịch nhảy múa hoặc vũ điệu của Thánh Vitus Căn bệnh này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1020 ở Bechburn, Đức. 18 nông dân đã điên cuồng nhảy múa xung quanh một nhà thờ, làm náo loạn buổi lễ đêm Giáng sinh. Các đợt bùng phát tiếp theo liên tục được ghi nhận. Tổng cộng đã có ít nhất 23 đợt bùng phát dịch bệnh nhảy múa trên khắp châu Âu từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Một trong những vụ việc được ghi chép đầy đủ nhất xảy ra vào tháng 6 năm 1374 tại thành phố Aachen thuộc nước Đức ngày nay. Trong cuốn sách The Black Death and the Dancing Mania xuất bản năm 1888, tác giả đã mô tả cảnh tượng khi đó như sau. Họ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, dường như họ đã mất khả năng kiểm soát các giác quan. Bất chấp những người xung quanh, họ cứ nhảy múa với nhau hàng giờ liền trong cơn mê sảng hoang dại cho đến khi họ ngã xuống đất trong trạng thái kiệt quệ Rồi họ cất tiếng phàn nàn về sự áp bức tột độ và rên rỉ như sắp chết đến khi họ bị trói lại bởi những tấm vải của quanh nghèo Khi căn bệnh phát tác hoàn toàn họ lên cơn co giật, động kinh Những người mắc bệnh ngã xuống đất trong vô thức họ sùi bọt mép rồi đột nhiên bật dậy và bắt đầu một điệu nhảy trong những cơn co thắt lạ kỳ Căn bệnh kỳ lạ xuất hiện một cách đột ngột và biến mất hoàn toàn vào cuối thế kỷ 17 đã khiến các nhà khoa học đau đầu trong việc lý giải nguyên nhân gây ra căn bệnh kỳ lạ này. Có một chi tiết kỳ lạ đã khiến người ta chú ý. Đó là rất nhiều đợt bùng phát dịch bệnh nhảy múa, đều ít nhiều có liên quan đến một nhân vật thần bí. Đó là Thánh Vitus. Thánh Vitus là một vị thánh thiên chúa giáo. Ông được phong thánh khoảng 500 năm trước công nguyên. Thánh Vitus được nhiều người tôn kính là vị thánh bảo trợ của bệnh động kinh. Ông cũng là vị thánh bảo trợ cho các vũ công, diễn viên, nhiều người tin rằng họ có thể nhận được sức khỏe dồi dào trong một năm nếu họ nhảy một điệu nhảy đặc biệt trước tượng thánh vitus trong ngày lễ của ông và trùng hợp thay trong rất nhiều ghi chép các đợt bùng phát dịch bệnh nhảy múa thường diễn ra trong thời gian lễ thánh vitus điều này đã khiến rất nhiều người ở thời kỳ đó tin rằng dịch bệnh nhảy múa là lời nguyền từ thánh vitus dành cho những kẻ làm ông phật ý nên những người bệnh thường được đưa đến những địa điểm thờ cúng thánh vitus để mong được chữa lành Châu Âu Trung Cổ là một xã hội chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tôn giáo và hầu hết các sự kiện đáng tiếc như lũ lụt, nạn đói và bệnh dịch đều được giải thích là hành động can thiệp của Thần Thánh. Đối với tâm trí hiện đại, ý tưởng rằng Chúa hoặc lời nguyền của Thánh Vitus là nguyên nhân nghe có vẻ vô lý, nhưng đối với một người ở thế kỷ 16, những người rất tin tưởng vào sức mạnh của Chúa và các vị Thánh trong cuộc sống hàng ngày của họ thì không có gì là nực cười cả. Vậy trong thời kỳ hiện nay, khi các nhà khoa học bác bỏ ý kiến cho rằng những sự kiện nhảy múa tập thể này là kết quả từ sự giận dữ của thánh thần, thì nguyên nhân của dịch bệnh này là gì nếu loại bỏ những yếu tố tâm linh thần bí? Một giả thuyết được đưa ra để giải thích cho hiện tượng này là ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Lúa mạch đen là loại lương thực chủ yếu của khu vực nơi xảy ra hầu hết các đợt bùng phát dịch bệnh. Có một loại nấm mốc được gọi là ergos phát triển trên lúa mạch đen có thể sinh ra một chất gây ảo giác mạnh, tương tự LSD. Và khi hấp thụ một lượng lớn có thể gây ra các triệu chứng như co giật, ảo giác, mất kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, giả thuyết này không được nhiều người ủng hộ vì nấm ergos có thể dễ dàng bị tiêu hóa, trừ trong dạng dày có vết loét thì chất động mới có thể xâm nhập hệ thần kinh và cũng rất khó để người dân có thể ăn nhiều lúa mạch đen đến mức có thể gây ảo giác trong thời gian dài như vậy. Có một điều có thể chắc chắn là những nạn nhân của các đợt dịch bệnh nhảy múa đều trải qua trong trạng thái ý thức bất bình thường. Điều này có thể thấy thông qua sự bền bỉ phi thường của họ. Trong trạng thái thần trí không tỉnh táo, con người sẽ ít nhận thức được sự suy kiệt, cảm giác đau đớn khi đôi chân sưng tấy và chảy máu. Những báo cáo cũng nhắc đến việc các nạn nhân thường có dấu hiệu bị ảo giác. Họ gào thét tên của ác quỷ, phát cuồng khi nhìn thấy màu đỏ. Thậm chí có một bức vẽ năm 1564 và của Peter Brugel The Elder cho thấy một nhóm phụ nữ đang nhảy múa không kiểm soát. Tất cả đều có những biểu hiện xa cách, mất tập trung và xa rời thực tại của những người bị mê hoặc sâu sắc. Thông qua quá trình nghiên cứu và tổng hợp thông tin, các nhà khoa học đã nhận ra một điểm chung giữa các đợt bùng phát dịch bệnh. Đó chính là các khu vực này thường vừa trải qua một giai đoạn khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nạn đói. Đợt bùng dịch năm 1374 bùng phát mạnh mẽ ở các khu vực gần sông Rice, nơi đang phải chịu sự tàn phá của bệnh dịch hạch, cũng như trận lũ lụt lớn nhất thế kỷ 14. Hay điều tương tự cũng diễn ra ở Starbox vào năm 1518. Dịch bệnh nhảy múa diễn ra trong thời kỳ đói khổ do mất mùa, giá ngũ cốc tăng cao và sự hoành hành của bệnh phong. Xét trong bối cảnh châu Âu Trung Cổ, thì thiên tai, dịch bệnh, nạn đói, tình trạng khốn cùng và những ảnh hưởng nặng nề từ giáo hội đã tạo ra tâm lý căng thẳng, áp lực và cuồng tín trong một bộ phận đông đảo người dân. Từ hai yếu tố trên, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận về nguyên nhân của dịch bệnh nhảy múa là do một chứng bệnh tâm thần được gọi là rối loạn phân ly tập thể. Rối loạn phân ly tập thể hay còn gọi là Mass Hysteria là một thuật ngữ dùng để mô tả trường hợp một số đông người cùng biểu hiện các triệu chứng cuồng loạn về thể chất và tâm thần. Trong đó, hai Hysteria hay rối loạn phân ly có thể hiểu đơn giản là sự mất kết nối giữa cơ thể với môi trường xung quanh, mất kiểm soát các giác quan, cảm xúc và hành vi. Nạn nhân của chứng rối loạn phân ly thường trải qua trận cười điên dại không kiểm soát, cơ thể ủi ủi, mệt lạ, gất xỉu, choáng váng, nhược cơ hoặc những triệu chứng khác không xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân thể chất nào. Nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn phân ly thường là do các sanh chấn tâm lý hay do những cú sốc từ môi trường xung quanh. Các triệu chứng Hysteria bắt đầu từ một cá nhân, có thể lan ra khắp cộng đồng, trong một số trường hợp tràn trang những thành phố khác hoặc xảy ra trên cả nước. Rối loạn phân ly thường dễ lây lan trong các cộng đồng nhỏ, có mối quan hệ chặt chẽ, có chung trải nghiệm hoặc cảm xúc tương tự nhau như trường học, nhà máy hay làng xóm. Sau khi người đầu tiên bị rối loạn, các đối tượng khác bị các triệu chứng tương tự sau khi cảm thấy căng thẳng do nhìn thấy hoặc nghe thấy các sự kiện xảy ra đối với người đầu tiên cũng như khi thấy môi trường hỗn loạn trong khi xử trí các trường hợp này. Các nghiên cứu cho thấy nhiều nhân tố phức tạp góp phần vào sự hình thành và lan truyền các chứng cuồng loạn mang tính dây chuyển, bao gồm những lo lắng về xã hội, áp lực văn hóa, tin đồn, sự sợ hãi, phấn khích bất thường, niềm tin tôn giáo hoặc do căng thẳng quá mức. Có thể thấy với tình trạng xã hội rối ren, xung đột, dịch bệnh và nạn đói tràn lan kết hợp với niềm tin mù quáng vào các thế lực tâm linh, thì độ nhảy kỳ quái của một cá nhân không khác gì giọt nước tràn ly khiến nỗi sợ về sự trừng phạt từ thần thánh bùng lên và lây lan trong cộng đồng, gây ra hiện tượng rối loạn phân ly tập thể hay cụ thể ở đây là dịch bệnh nhảy múa. Đáng ngạc nhiên là căn bệnh rối loạn phân ly tập thể xảy ra thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Trong cuốn sách Các đại dịch thời trung cổ của YouTube Hacker xuất bản năm 1844, có báo cáo về một nữ tu trong tu viện cơ đốc ở Pháp bắt đầu phát ra tiếng kêu như mèo. Không lâu sau, các nữ tu khác cũng hành động tương tự, cho tới khi tiếng kêu bắt đầu lan ra khắp tu viện. Một trong những trường hợp rối loạn phân ly tập thể khác đã xảy ra ở Salem, bang Massachusetts, Mỹ năm 1692. Hàng chục cô gái trẻ không bệnh tật, bỗng dưng ngất xỉu hàng loạt, la hét, co giật, méo mó mặt không kiểm soát. Người dân đổ tội cho trò hiểm bùa của phù thủy trong vùng. Đã có 25 người bị cáo buộc và hành quyết trong những phiên tòa xử phù thủy ở Salem. Dịch bệnh bọ tháng 6 năm 1962 cũng là một ví dụ điển hình cho chứng rối loạn phân ly tập thể. Tại một nhà máy dệt ở Mỹ xuất hiện một căn bệnh bí ẩn. Các triệu chứng bao gồm tê cứng, buồn nôn, chóng mặt và nôn mửa. Tin đồn có một loại côn trùng trong nhà máy có thể cắn người và làm cho người bị cắn phát triển các triệu chứng trên đã lây lan rất nhanh. Đã có 62 công nhân xuất hiện các triệu chứng trên, một số đã phải nhập viện. Nhưng khi các bác sĩ và các chuyên gia y tế kiểm tra thì họ không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có côn trùng cụ thể nào có thể gây ra triệu chứng như vậy. Hay ở Việt Nam, vào tháng 12 năm 2017, tại một trường tiểu học ở Bắc Cạn, Chính học sinh có biểu hiện bất thường về nhận thức và sức khỏe, như tự dưng ngất, nhảy nhót hoặc nói năng lung tung không kiểm soát, thậm chí có hành vi hung dữ. Khi tỉnh lại, các em đều không nhớ gì, sinh hoạt, học tập và ăn uống bình thường. Những biểu hiện này thường kéo dài từ 5 đến 10 phút, có trường hợp lâu đến 1 giờ. Các bác sĩ bệnh viện như trung ương đã đến kiểm tra và kết luận các học sinh có biểu hiện của bệnh rối loạn phân ly tập thể. Tuy đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học xoay quanh cân bệnh rối loạn phân ly tập thể, nhưng căn bệnh kỳ lạ này vẫn còn rất nhiều câu hỏi bí ẩn khiến giới y học lúng túng tìm lời giải thỏa đáng. Chúng ta không thể giải thích lý do nó lây lan cũng như tần suất xảy ra của căn bệnh, nhưng rất nhiều nhà khoa học tin rằng chứng phân ly tập thể hoàn toàn có khả năng xảy ra với bất cứ ai trong hoàn cảnh thích hợp. Hy vọng tập 2 của series podcast Mystery Playlist Hồ Sơ Bí ẩn đã phần nào giúp bạn hiểu hơn về dịch bệnh nhảy múa. Dù nguyên nhân của dịch bệnh nhảy múa đã phần nào được giải mã, nhưng chắc chắn nó sẽ luôn là một trong những sự kiện kỳ lạ nhất trong lịch sử châu Âu. Đồng thời, đây cũng là một minh chứng sinh động cho việc não bộ có thể dẫn chúng ta vào những trạng thái kỳ lạ đến mức nào khi bị kìm kẹp bởi nỗi sợ hãi tập thể. Hãy theo dõi kênh podcast của Mystery Playlist Hồ Sơ Bí ẩn để không bỏ lỡ những số tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast nhé.